0: Um aviso primeiramente, né? como o pastor Valtenir mencionou no domingo passado, nós vamos, nós vamos ter o privilégio de conhecer um grande homem de Deus que vai vir a este lugar. O nome dele é pastor Jeff Martin, ele é, ele é dos Estados Unidos, da cidade de Jacksonville, Flórida, e vai estar conosco, ele me confirmou ontem, confirmando a sua vinda dia 16 de março. 16, 17, 18, 16, 17, 18 e 19 de março são quatro noites especiais onde ele vai estar ministrando com a igreja no fluir do Espírito Santo. Vai ser, eu tenho certeza, existe uma expectativa muito grande no meu coração, no coração do Pastor Valteni, no coração de toda a liderança, do Pastor Matias, de todos nós deste momento em que nós vamos passar com a igreja sabe, ele é um homem cheio de Deus cheio do Espírito Santo é uma das pessoas assim que impactaram a minha vida um das, uma das pessoas assim que são referências mesmo pro meu coração Deus usa muito ele na área de profecia de palavra de conhecimento revelações muito profundas na palavra também curas, uma pessoa que já viu levantar, um, levantar mortos teve várias e várias experiências missionárias, conhece mais de 40 países, e nós vamos ter o privilégio de tê-lo aqui neste lugar, amém? É uma alegria para vocês? Para mim também, e, então divulgue isso, sabe, traga pessoas naqueles dias, vão ser dias impactantes, são cultos realmente de avivamento, de mover de Deus, de toque de Deus na sua vida, ele tem algo tremendo de Deus para compartilhar com a igreja, ele mesmo falou comigo ontem, ele está com uma expectativa muito forte no coração, pediu as características da igreja, né, de como nós somos, quantidade de pessoas e tudo, E está bem alegre, sabe, bem feliz de conhecer vocês, e vai ser tremendo, em nome de Jesus, amém? Então divulgue, fale para pessoas, mesmo que sejam de outras igrejas, eu tenho certeza que vai ser um momento especial para a cidade de Moarão, vai ser um impacto de Deus nessa cidade, vai ser um mover tremendo, onde nós seremos marcados por Deus, aleluia, por é isso que eu falo muito amém, quero me controlar, glória a Deus, mas queridos, é uma alegria para nós estarmos aqui, vamos orar, sobre a palavra de Deus, Pai em nome de Jesus, nos colocamos debaixo da tua mão poderosa, debaixo do mover do teu Espírito a Deus, e ó Deus, o clamor que existe no nosso coração, é que o Senhor venha falar conosco, que ó Deus, se for para alguma pessoa sair daqui impactado, que seja eu, que sejam os meus irmãos, que possamos sair daqui marcados pelo Senhor, encharcados pela Tua presença, alimentados pela Tua palavra, conhecendo o Senhor como nunca antes na história da nossa vida, Pai, nós queremos Te louvar e Te agradecer pelo privilégio, de estarmos na tua casa, de te conhecermos, de sermos chamados filhos de Deus, na casa que se chama casa de oração, na casa de misericórdia, onde nós estamos com o coração aberto para ouvir da parte do Senhor. Usa a minha vida, abre o entendimento, abre o coração dos meus irmãos, todo ou qualquer espírito opressor, todo ou qualquer, ó Deus, impedimento na sua mente, na sua alma em cada coração, em cada vida, nós amarramos agora, bloqueamos a ação do mal, a ação do inimigo, ó Deus, e lançamos no fundo do inferno, onde é o seu lugar, Pai, declaramos mente aberta, coração aberto, para receber da tua palavra, neste momento, na tua presença, Pai, a palpável, real e manifesta neste lugar, em nome de Jesus, Amém? Aleluia, queridos, é... É bom demais falar de Jesus, né? E o que nós vamos mencionar nessa noite é algo muito importante. É uma palavra que modificou a minha vida. Eu gosto muito de pregar, de falar aquilo que Deus me ensinou. Porque eu sei que quando isso acontece, a gente consegue passar de uma outra maneira. Porque a vida de Deus em nós, quando ela é revelada, ela é passada, ela causa um efeito na vida das pessoas. Queridos, uma das coisas principais que eu aprendi no cristianismo, é que o cristianismo, ele gera na pessoa que caminha com Cristo, uma identidade. E você precisa dessa identidade, para não cair nas amarras e nos enganos de Satanás. A ciência diz que o mal do século, o mal deste último século XX, século XXI, se chama depressão, angústia, estresse, suicídio, desprezo, falta de amor próprio, em que as pessoas passam e vivem debaixo desse jugo dessa marra de satanás. E eu sei de uma coisa querido, toda pessoa que sofre com isso, ela sofre porque falta algo forjado no coração dela, chamado identidade cristã, se você tem uma identidade em Jesus, nada do que qualquer pessoa venha te falar, vai te abalar, porque você sabe quem você é em Deus, você sabe a sua posição no reino, você sabe que existe alguém que te ama, que alguém, alguém que te chamou, alguém que te diz que você é precioso e nada do que qualquer pessoa usada por Satanás ou não, vai abalar a tua vida, vai abalar o teu coração. Quantas pessoas já foram feridas no coração, por palavras, às vezes, de pessoas até que nós amamos, pessoas muitas vezes que estão ao nosso lado, às vezes debaixo do mesmo teto, e às vezes permitimos que essas feridas, essas palavras entrem, penetrem no nosso coração, de tal modo em que nós perdemos a nossa identidade, nos ferimos, vivemos debaixo de sentimentos angustiosos, que abalam o nosso emocional, a nossa alma, o nosso coração, e tudo isso revela querido, uma falta de identidade no seu coração, na minha vida, na sua vida, se nós não tivermos uma identidade em Jesus, a mensagem de hoje é essa, qual é a minha identidade em Cristo? Como é que Deus me vê? e quem eu sou, do ponto de vista de Deus, amém? Se você entender isso querido, você jamais será a mesma pessoa, porque você vai saber quem você é, você não é a pessoa que você vê no espelho, ou que você acha que você é, você é aquilo que Deus diz que você é, você não é o que as pessoas dizem que você é, você é aquilo que Deus diz o que você é, e se Deus diz, é porque é, é porque a sua palavra, diz e é, e acontece em nós, no nosso coração, e confirma no nosso espírito, quantos querem ter uma identidade em Jesus, saber quem vocês são em Deus, e aquilo como é que Deus te vê, o valor que Deus te dá, saber o quão precioso você é para Deus, e essa palavra é muito gostosa de ministrar, porque ela levanta a gente em Deus, e nos coloca debaixo da fortaleza, da identidade que Deus forma no nosso caráter, no nosso coração, na nossa vida, amém? É precioso saber quem nós somos em Deus, porque debaixo da, quando a verdade de Deus entra em nós, a mentira do diabo sai, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará, de todo engano, de toda mentira, de toda palavra ofensiva, de toda seta do inimigo, para te destruir, para te eliminar, porque você não pode esquecer, que o projeto de Deus, é fazer de você, parte da família dele, amém? E não apenas isso, o projeto do diabo, para a sua vida, é roubar, matar e te destruir, enquanto ele não fizer isso com você, ele não estará, satisfeito, os que estão lá fora já são dele, as forças que ele tem, não estão empenhadas lá fora, mas estão contra o povo de Deus, contra aqueles que foram chamados, vocacionados, eleitos por ele, você, existe uma guerra sendo travada para te destruir, para te derrubar, e se você não tiver essa identidade em Deus, você jamais será a pessoa que Deus quer que você seja. Amém? Quantos querem ser a pessoa que Deus quer que você seja, querido? Querido, quando você descobre isso, você, o seu coração se alegra, você se sente feliz, porque você sabe que você está desempenhando o papel, o chamado, o plano, o propósito de Deus para a tua vida. E é isso que Deus quer falar com você hoje. Te dar uma identidade para que você venha desempenhar o papel, a função a missão que Deus entregou para você no reino de Deus, Deus chamou cada um de nós para desempenharmos um papel no seu reino, cada pessoa é importante no reino de Deus, não são somente os pastores, os obreiros, Deus quer formar você um homem uma mulher de Deus, mas para isso acontecer, você precisa saber quem você é nele, em Jesus, a pedra angular, a nossa rocha eterna, aquele em quem nós confiamos, o nosso refúgio, na qual a nossa alma, a nossa fé, está ancorada, queridos, a primeira coisa principal que eu quero que vocês saibam, é que Deus te chamou, para ser filho de Deus, isso é maravilhoso querido, quando isso ecoa na nossa mente, no nosso coração, isso... Eu me arrepio todo, só de falar Isso não nos alegra Saber que Deus te chamou Para ser seu filho Abra comigo lá em João 1,12 E entenda como é que isso acontece Como é que esse processo acontece Tudo isso que eu estou ministrando É para aqueles que são nascidos de novo Aqueles que entregaram sua vida para Jesus Que abriram o seu coração Escancararam para o Senhor E disseram Senhor eu preciso mudar Vem e entra na minha vida E me faz uma nova pessoa em Cristo Jesus João 1,12 A Bíblia diz Mas a todos quantos O receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus A saber os que creem No seu nome Amém Pela fé se você crer no nome e na pessoa de Jesus, a partir deste momento, algo sobrenatural, espiritual, maravilhoso acontece na sua vida, você passa, você sai, você é tirado, resgatado do império das trevas, e levado ao reino da sua maravilhosa luz, esse é o Senhor que nós servimos, a Bíblia diz que nós nascemos de novo, não da vontade da carne do homem, de um pai ou da mãe, porque esse é, o, esse é o nascimento natural, o nascimento espiritual, vem pela vontade de Deus, movido pela tua fé em Cristo Jesus, amém? O primeiro chamado do crente é ser filho de Deus, é saber que Deus forjou em ti uma identidade, a identidade de seu filho, o filho de Deus… Jesus era o único filho, a Bíblia diz, mas a partir de Jesus, e quando nós cremos nele, nós passamos a ter o direito de também sermos chamados filhos de Deus, isso é tremendo querido, somos adotados por Ele na família de Deus, família eterna, no propósito eterno de Deus, pela fé em Cristo Jesus, a Bíblia diz… Você sabe que a Bíblia diz que é tão tremendo que Deus nos dá do seu Espírito, lá em Romanos 8 fala, e esse Espírito que está dentro de nós, Ele clama dentro de nós dizendo, Abba, Pai. Você sabe o que significa a palavra Abba? A palavra Abba é uma palavra em aramaico, que o judeu usa até hoje. Quando você vê um judeuzinho, um pequenininho, quando ele olha para o Pai, ele diz assim, Abba, Abba, Abba. Aba, aba. e é, um, é, uma, é uma palavra de tratamento carinhoso, de um filho com o pai, se nós pudéssemos traduzir para o português, seria papaizinho, ou paizinho do meu coração, e é isso que o Espírito Santo produz dentro de você, quando você é um filho de Deus, lavado e comprado pelo seu sangue, o Espírito Santo gera um sentimento dentro de você, que quando você estiver passando, talvez pela pior luta, ou tribulação, ou dificuldade na sua vida, Ele vai produzir algo dentro de você, um clamor, dizendo, Paizinho, me ajuda, eu preciso de ti, como nós cantamos, né? Preciso de ti, tremenda essa música, o primeiro chamado nosso a é ser filhos de Deus, e você precisa entender, que se você entregou sua vida, seu coração para Jesus, você é um filho de Deus, com privilégios, que só um filho de Deus tem, você deixou de ser criatura, e passou a ser filho do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, e dentro de você existe o Espírito Santo de Deus, que clama no seu coração, dizendo, Paizinho, aqui estou, para te servir, para te amar, para te obedecer, para ser chamado teu filho, e gerar alegria no teu coração… Quantos querem ser filhos de Deus amados por Ele? Uma vez eu recebi uma palavra de Deus que eu nunca mais esqueci, eu estava lendo ali Mateus 4, quando Deus disse assim para Jesus, Deus olha lá do céu, e a Bíblia diz que o céu se abriu e a voz de Deus apareceu, Eis ali meu filho amado, em quem me compraso, é assim que Deus quer olhar para você querido, Eis ali minha filha amada, que me gera alegria, que me dá alegria, que me dá prazer a olhar para ela, será que Deus está olhando para você dessa maneira? Como um filho amado de Deus, que serve com todo o coração, com fidelidade, em todos os aspectos da tua vida, e quando Deus olha para você, Deus diz, eis ali minha filha, meu filho amado, em quem eu me comprazo. isso não é só para Jesus não querido, é para todos os filhos de Deus Porque tudo aquilo que Jesus conquistou É direito nosso É nossa herança Amém? É tremendo isso Nunca mais esqueci dessa frase Eis ali o meu filho amado Em quem me comprazo. Em Romanos 8,16 a Bíblia diz O próprio Espírito de Deus testifica Com o nosso Espírito Que nós somos filhos de Deus o que faz eu ter certeza de que eu sou um filho de Deus ou não, é o Espírito Santo de Deus em mim, é o selo da promessa, é a garantia de que um dia eu vou ser levado com Ele para os ares, que Deus vai, vai chamar, a trombeta vai soar e nós, uff, seremos levados com Ele para o alto, quantos querem ser arrebatados por Jesus aqui queridos? Eu quero, e sabe como é que, Deus vai te achar com o GPS dele, GPS, você sabe o que é? É um aparelhinho que, que faz descobrir, as posições e pessoas, em todo o globo terrestre, o GPS de Deus é o Espírito Santo, que está dentro de você, e é assim que Ele vai te localizar, é ali que Ele vai chamar, aquele é meu, aquele está selado com o Espírito Santo da promessa, é um filho amado de Deus, Queridos, segundo ponto, existe uma mentira diabólica, satânica que diz que, quantos aqui já ouviram de que você não tem valor, de que ninguém te ama, que ninguém te quer? Tenho certeza que você já ouviu essa frase demoníaca no seu ouvido, porque eu já escutei. E já senti isso no coração, passei por conflitos terríveis, porque achava que ninguém me amava, ninguém me queria mas um dia a Palavra de Deus fez a diferença na minha vida, e eu descobri, que por mais que todo mundo me abandone, existe alguém que me amou com todo o seu amor, Ele não te amou um pouquinho, Ele não te amou meia boca, Ele te amou com todo o seu amor, e não há nada que você venha fazer de mais ou de menos, que venha aumentar ou diminuir o amor de Deus, porque Ele já te amou com todo o seu amor, amém? Ele deu por completo, tudo aquilo que Ele tinha de mais precioso, o segundo ponto é que você é amado pelo Senhor, você precisa entender isso querido, que você é especial, que Deus te ama, que você é a coisa mais preciosa que Deus fez, a Bíblia diz que nós somos o cume, a... a a majestade da criação é você, a coroa, a pessoa que foi coroada de glória e honra, diz o salmista Davi, o cume da perfeição, e Deus te ama querido, Deus é tão cheio de amor, uma vez eu aprendi isso, eu nunca mais esqueci, Deus é tão cheio de amor, é tão transbordante de amor, que Ele não conseguia ficar é, é, com tanto amor sem transbordar, então ele fez um vaso, para que pudesse transbordar do seu amor, o ser humano, o homem, a humanidade, o cume e a perfeição da sua criação, um vaso para que ele pudesse derramar do seu amor, e esse vaso é você, amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala, você é o vaso, que Deus vai derramar cada vez mais, do seu amor, amém? Você é o seu vaso que Deus criou para que Ele derramasse de todo o seu amor sobre você. É tremendo isso, querido. Entender que você é amado por Ele. Que existe uma mentira do diabo que diz que ninguém te ama, que ninguém te quer. Isso é mentira. Pelo menos a tua família te ama. E além da tua família, até se a tua família te abandonar, existe alguém que jamais te abandonará. E jamais te deixará, diz a palavra de Deus. Nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Quem pode nos separar do amor de Deus? É Deus quem nos justifica. Diz a palavra dEle. Ninguém vai poder separar você do amor de Deus. Não, a Bíblia diz, não são potestades, não são demônios, não são angústias, não são tribulações. Nada nem ninguém vai te separar do amor de Deus. Porque Ele te amou com todo o seu amor e você é amado dEle, amém? amado, amada dEle, é gostoso demais saber isso, que Deus derramou, a Bíblia diz lá em Romanos 8,37, se você quiser ver comigo, Romanos 8,37, a Bíblia diz, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, Romanos 8,37 Gálatas 2,20 diz o seguinte Logo já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim E se viver que agora eu tenho na minha carne Eu vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e a si mesmo se entregou por mim Existe um outro versículo lá em Romanos Que eu acho um dos versículos mais lindos da palavra de Deus A Bíblia diz assim Deus prova o seu amor conosco, sendo que ele entregou o seu único filho, para morrer na cruz, no nosso lugar, amém? Querido, o amor, ele tem que ser provado, é fácil dizer, meu Deus, ah, eu te amo, e aí na hora H, deixar a pessoa na mão, isso não é amor, 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 vem da palavra agape, no grego, que significa, dar, sem querer, nada em troca, é assim que Deus te amou, a Bíblia diz, só que Ele vai receber em troca, em nome de Jesus, quantos vão dar em troca do seu amor aqui? Em nome de Jesus, eu vou dar, você vai dar? Do seu amor a Ele? Mas sabe que Ele te amou, sem esperar nada, em troca, com todo o seu amor, e entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso, porque você é precioso para Ele, lembre-se disso, você é precioso para Ele, Deus arrancou dele mesmo, aquilo que Ele tinha de mais precioso, para morrer na cruz no seu lugar, para mostrar o quanto você tem valor, e o quanto você é precioso para Ele, Glória a Deus, para não falar amém, eu vou falar Glória a Deus, <risos> Glória a Deus queridos, terceiro querido, eu quero que você saiba que você é um herdeiro de Deus, como filho, como uma pessoa amada por Ele, Deus te chamou a ser herdeiro de Deus, abra comigo lá em Romanos 8, são os capítulos que eu mais gosto da Bíblia, por isso eu vou falar direto sobre ele, Romanos 8, 17, Romanos 8, 17, Paulo fala à igreja, lá em Romanos, é um dos capítulos assim, mais amorosos que tem na Bíblia, de Deus falando a sua igreja, de Deus falando a nós, a Bíblia diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, isso enche o teu coração de esperança, amém, querido? você pode passar por leves e momentâneas tribulações, como diz a Bíblia, isso é leve e momentâneas tribulações, mas pastor, eu, o senhor não sabe aquilo que eu já passei, e que eu estou passando, a Bíblia diz que é leve e momentânea tribulação, a nossa leve e momentânea tribulação, a Bíblia diz, ela não vai se comparar com a glória que um dia há de ser revelada em você, igreja de Deus, amém? amém? eu já passei por cada uma, amados, já contei algumas para vocês, mas eu sei que a esperança, é aquilo que nos move, saber que existe uma herança, para aqueles que são chamados, filhos de Deus, e se Deus te deu uma herança, para você ter uma herança, você precisa de um testamento, Segura sua, sua Bíblia na mão comigo aqui Segura sim Deus é tão bom É tão querido Tão amoroso que nós Que Deus não deu apenas um testamento Deus deu o antigo testamento E Deus deu o novo testamento para nós Amém? Está aqui Tudo aquilo que Deus tem para você São mais de 8 mil promessas de Deus para a sua vida Que você precisa se agarrar e dizer, essa é minha, em nome de Jesus, como herdeiro de Deus, eu tomo posse, daquilo que o Senhor falou, se você precisa de cura, você agarra na promessa, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, eu tinha dificuldade de ministrar, de pregar queridos, hoje graças a Deus eu não tenho, mas no começo, quando, as primeiras vezes que eu ministrei, a primeira vez que eu preguei foi em espanhol, imagina... Tive que ministrar num outro idioma ainda, imagina que zoeira que foi. É, era um jovem missionário de 19 anos, numa igreja bem pequenininha numa favela do México. Eu me tremia todos, querido, todo mesmo. Eu pegava o microfone, ai meu Deus, quando o irmão falava, irmão, você pode dar uma palavra? Deus, eu me tremia todo, mas eu me agarrei numa promessa de Deus, querido e não, nunca mais eu larguei ela do meu pé, da minha mão, da minha vida, que diz assim, lá em 2 Timóteo 1,7, aí que tá, você tem que memorizar essa promessa, guardar no seu coração, e tomar posse dela, como um herdeiro de Deus, eu nunca mais esqueci desse versículo, não precisa abrir não, eu vou falar, 2 Timóteo 1,7 diz assim, Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio, então toda vez que eu ia ministrar queridos, eu ficava andando para lá e para cá, me tremendo todo e falando, Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio, e Deus foi capacitando, e Deus foi dando poder, e aí eu ia vendo que não era eu, era Ele em mim, era o Espírito Santo me capacitando, a exercer o chamado, e o ministério que foi confiado sobre a minha vida, amém? O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu não posso, Ele pode. Quando eu não consigo, Ele consegue por mim. E me capacita a vencer e ser a pessoa que Ele diz que eu sou. E que eu sou pela sua palavra. Amém? Quantos querem ser essa pessoa, querido? É maravilhoso. Você jamais vai ter alegria e prazer no seu coração. Enquanto você não não for a pessoa que Deus quer que você seja, enquanto você não se levantar como o homem de Deus, que Deus quer que você seja, ou como a mulher de Deus, sábia, madura, cheia de sabedoria, cheia do Espírito Santo de Deus, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, esse é o chamado de Deus para a sua vida, que quando as pessoas te verem andando pela rua, elas vão dizer, ali está uma mulher de Deus, quando eu vi a Ludmilla Ferber, ela entrou, eu já toquei com ela violino, foi tremendo, foi maravilhoso, uma das experiências mais tremendas que eu tive na minha vida. Aquela é uma mulher de Deus, ela entrou na, na igreja onde nós estávamos ministrando louvor, quando ela pisou na, na porta, a presença de Deus invadiu o salão da igreja, as pessoas começaram a chorar começaram a cair em pranto, começaram a ser tocadas por Deus, eu mesmo, eu tava, nós estávamos num, num louvor 24 horas de, de adoração, e aí eu não tinha não tinha sido tocado por Deus 24 horas ali, eu estava adorando, louvando, sabe, mas eu queria Deus, eu quero mais, no momento que aquela mulher pisou na porta da igreja, queridos, a atmosfera, o ambiente da igreja foi modificado, e quando ela entrou eu falei, ali está uma mulher de Deus, é a mulher mais impressionante que eu já vi na minha vida, se chama Ludmila Fermi. e toda vez que eu vou ministrar, eu escuto os CDs dela, são tão cheios de unção, tão cheios de óleo, que aquilo me alimenta espiritualmente, me levanta a ser o homem que Deus quer que eu seja, amém? Querido, você é chamado a ser filho de Deus, amado por Ele, herdeiro de Deus e não apenas isso, Deus te chama amigo dEle, abra comigo lá em João 15. 15. o desejo de Deus para a sua vida, sua identidade em Deus, é ser chamado amigo de Deus, a Bíblia fala de um homem chamado Moisés, de outro chamado Abraão, homens que caminharam com Deus, homens que tinham uma intimidade com Deus, não uma intimidade sexual, não estou falando disso, Estou falando de intimidade entre um amigo, entre alguém que você conhece, os segredos do coração um do outro. É assim que Deus quer te conhecer e que você seja conhecido por Ele. Deus tem segredos querido, que Ele só quer revelar para você. Você sabia disso? Uma vez eu aprendi isso, eu falei, Deus eu quero conhecer os teus segredos, o teu coração e ser chamado amigo de Deus, olha o que Jesus fala para nós, João 15,15, 15, a Bíblia diz assim, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer, Jesus está olhando para você nessa noite querido, e dizendo, eu quero ser o teu amigo, o teu melhor amigo, aquele que jamais vai falhar com você, talvez você já foi ferido, pelo seu melhor amigo, talvez você já foi ferido, por pessoas que você amava, ou ama até, mas saiba que o nosso melhor amigo, Jesus Cristo, jamais vai falhar com você, e não apenas Ele quer ser o teu melhor amigo, mas Ele quer te ter, como seu amigo também, e te chamar, ali está o meu amigo, vai vir o teu nome, e ali está o meu amigo, a minha amiga, a pessoa em que eu conheço, eu conheço o coração dela, a Bíblia diz que Jesus conhece todos os nossos corações, mas não apenas isso, nós vamos conhecer o coração do meu amigo, chamado Jesus de Nazaré, Amém? Aleluia, Glória a Deus, Deus te chama de mais uma coisa, abra comigo em 1 Pedro 2,9, esse é um dos versículos mais lindos também, que tem na Bíblia, fala sobre a igreja do Senhor, como Deus vê um crente, como Deus vê a sua igreja, como Deus te vê meu amado, como Deus te olha, 1 Pedro 2,9, olha só o que, que Jesus diz, vós porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, Deus te chama de sacerdócio real, e isso fala de realeza, querido, por isso que eu estou batendo nessa tecla de identidade cristã, você precisa saber quem você é em Deus, você jamais alcançará o palácio pensando como um camponês, a sua mentalidade tem que mudar, o seu coração, o seu conceito tem que mudar, você precisa entender que Deus te chamou como seu sacerdócio real, faz parte da família real de Deus, na qual o seu irmão mais velho é o rei dos reis, e Senhor dos senhores, você é irmão dele, um irmão de rei, o que é? Príncipe, princesa, de Jesus, amém? O diabo vier jogar mentiras na tua cara, você fala, sai fora capeta, eu sou um príncipe de Deus, você é uma princesa de Jesus, e o rei dos reis, é teu irmão mais velho, glória a Deus, não é tremendo você saber isso? quem você é em Deus, você jamais alcançará o palácio celestial, pensando como um camponês, você tem que ter uma mentalidade nobre, real, de filho de Deus, e saber quem você é no reino de Deus, isso não é orgulho, isso não é presunção querido, porque de maneira alguma com orgulho e presunção, nós vamos alcançar o reino de Deus, isso é o que a Bíblia diz que você é, amém? isso não é para gerar orgulho, não, é apenas saber quem você é em Deus, e exercer essa autoridade, exercer essa posição no reino de Deus, destruindo e acabando com as mentiras de Satanás sobre a tua vida, a verdade de Deus entra, e a mentira de Satanás sai, fala comigo assim, coloca a tua mão na frente assim, só não bate no irmão que está na frente, tá? fala assim, a verdade de Deus entra, e a mentira do diabo sai da minha vida. É assim que funciona o reino de Deus. Na sua mente, no seu coração, quando a verdade de Deus entra em você, a mentira do diabo sai correndo. Porque a luz, ela se sobressai em meio às trevas. Quando a luz de Deus brilha, as trevas sai correndo. Se você tem um quarto fechado, todo fechado, ali está as trevas mas quando você pega a janela e... Pá, abre a janela ou abre a porta, a luz brilha, a luz ilumina e as trevas, ó, saem correndo, da sua vida, da minha vida, do meu coração, da sua mente, da minha mente, dos nossos corações, amém? É isso que a Bíblia diz, e se a Bíblia diz, é, fala comigo, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, existe uma figura de linguagem na Bíblia que diz que a Bíblia é como um espelho, você vê aquilo que você é, pela palavra de Deus, pelo espelho divino, pelos óculos celestiais do Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, uma outra palavra tremenda, quando Jesus viu, quando Jesus viu Zaqueu, você sabe o que significa a palavra Zaqueu? Jesus nunca havia visto Zaqueu. Assim, Zaqueu, eles não se conheciam. Claro que, obviamente, nós sabemos que Jesus conhecia Zaqueu, porque ele conhece todos os corações. Conhece todos, a Bíblia diz, pelo seu conhecimento total e pleno que ele tem, que faz parte do caráter de Deus. Mas Zaqueu nunca havia visto Jesus, e quando Jesus passou no meio da multidão, ele olhou um homem pendurado numa árvore e disse: Zaqueu desce daí, porque eu vou jantar contigo na tua casa, você sabe o que significa a palavra Zaqueu? Significa grande homem, ele era um anão, mas Jesus chamou ele de grande homem, e é assim que Deus nos vê querido, Deus não te vê como um pequeno, como um baixinho, não, não. Deus te vê como um grande homem e uma grande mulher de Deus esse é o sonho de Deus para a tua vida, eu não estou falando de estatura, eu não estou falando de tamanho em centímetros, eu cham... estou falando de, de posição, de quem você deve ser no reino de Deus, entenda isso, Jesus chamou aquele homem, daquilo que ele via que não era, mas na realidade ele era, um grande homem, e a partir daquele momento ele foi marcado, e nunca mais foi a mesma pessoa, é assim que Deus nos vê, como sacerdotes, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva dele, por isso que a Bíblia diz que, que o Espírito Santo, ele zela sobre nós, ele zela da tua vida com ciúmes, com, com, com zelo, com amor, porque ele sabe que você é dele, e ele é seu, por isso que o Espírito Santo tem ciúme de você, quando você fica vendo sujeira lá fora, talvez coisas do mundo, se contaminando com as coisas lá de fora, não se contamine querido, Deus te chamou para ser uma nação santa, para ser separado, comprado e lavado, pelo sangue do cordeiro, amém? tem que falar o glórias, eleitos de Deus, é outro ponto, Deus te elegeu, Deus te escolheu, se você está caminhando com Deus, saiba que você faz parte, dos eleitos de Deus, é outra característica nossa, faz parte da nossa identidade de cristão, ser eleitos dele, lá em Romanos 8,33 a Bíblia diz, eu já falei, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica, se você for eleito por Deus, não é porque você é bonzinho, porque você faz caridade, ou porque você é bonitinho, fez coisas boas para a sociedade, não é por causa disso, é por causa da sua graça e misericórdia querido, o mais bom homem, ou o melhor homem, mais bom é meio difícil né, o melhor homem da face da terra, ele não é justificado diante de Deus, porque a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus uma vez eu li um missionário americano, que falava assim, ele foi para a Índia uma vez, e ele conheceu um homem, que todo mundo estava idolatrando assim, sabe, se ajoelhando perante ele e tal, adorando ele, e aí falaram para o missionário, olha esse cara aí, diz que nunca pecou, aí o missionário, mas nunca pecou, peraí, a Bíblia diz que todos pecaram, esse cara está doido, aí chegou com o um homem, começou a falar com ele e tal, aí o missionário chegou para ele, e falou assim, olha, você nunca pecou mesmo? ele falou, não, não, desde de nascença eu nunca pequei eu nunca fiz nada de errado eu sempre ajudei as pessoas e tal aí o missionário fez uma pegadinha com ele falou para ele assim não, realmente, você nunca pecou poxa, você parece realmente ser uma pessoa muito legal muito boa você deve ter orgulho disso, né? de ser assim, tão bom, nunca pecou aí ele falou, não, claro, eu tenho orgulho disso ali caiu em pecado Ali estava exposto o pecado do homem. O orgulho é a raiz principal de todos os pecados. A queda de Satanás foi causada pelo orgulho. Que produziu a rebeldia. Que produziu a facção. E que tirou um terço dos anjos dos céus. Que foram jogados nos juízos de Deus no inferno. Que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. O orgulho precede a queda. Você lembra da semana passada? O orgulho precede a queda. Mas como ele nunca tinha pecado? Estava ali o orgulho revelado no seu coração. Todos pecaram. Se você é eleito, se você é escolhido por Deus, não foi por causa das suas boas obras. Mas foi porque ele te amou com todo o seu amor. E a sua graça te alcançou. A sua graça irresistível e você disse sim Jesus, eu não posso, eu não consigo, eu sou o pecador, mas eu quero ser lavado com o sangue do cordeiro, Cristo Jesus que morreu na cruz no meu lugar, aleluia, entenda querido, não seja uma pessoa cheia de justiça própria, a Bíblia diz que a nossa justiça, as nossas coisinhas boas, é igual o trapo da imundícia do antigo testamento, você sabe o que é o trapo de imundícia? Era o que as mulheres usavam no dia da menstruação. É isso que a Bíblia diz, o que é a justiça do homem. Não há um justo sequer, a Bíblia diz. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se você está aqui, é porque Deus te escolheu e te amou. E você respondeu do seu coração aberto, da sua vontade, dizendo, sim Jesus eu aceito o teu amor sobre a minha vida, amém? Isso é amor, é a tua resposta de sim, que te faz enxertar na família de Deus. Queridos, o último ponto, é que Deus te chamou como seu especial tesouro, e Deus também te chamou de sua noiva, noiva de Cristo, abra comigo lá em Malaquias 3,17… Malaquias faz parte dos profetas menores, estou terminando, tá? Malaquias 3,17, 3,17, a Bíblia diz o seguinte, Eles serão para mim particular tesouro, e naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos, eu poupalusei como um homem poupa a seu filho que o serve, eles serão para mim particular tesouro, e lá em Apocalipse 21, 2, anote aí, não vai dar tempo, 21, 2, a Bíblia diz, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém descendo do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Existe um simbolismo na, na, na Bíblia que diz que nós, a igreja do Senhor, os crentes, os lavados e comprados com o sangue do, do cordeiro, Somos como uma noiva para Jesus, uma noiva, uma esposa que Deus está preparando para um dia nós sermos levados e entrarmos no chamado bodas do cordeiro. Isso não significa vocês homens que Deus vai te fazer uma mulher, não é isso, não entenda errado o conceito bíblico. Deus está dizendo: Deus nos separa como o seu especial tesouro, como o povo dele que um dia vai se unir a Ele como um só povo, um só tabernáculo, uma só nação, amados e comprados por Jesus. Noiva de Jesus, a igreja é considerada a noiva de Jesus, e a Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem ao noivo Jesus, vem. Quantos aguardam ardentemente a vinda de Jesus? Fala comigo, vem Jesus Fica de pé agora nesse momento Fecha os teus olhos Levanta a tua mão para o céu E diz assim, vem Jesus Eu faço parte da tua noiva Eu faço parte da tua igreja Sobre este lugar Sobre esta cidade de Umuarama, Eis-me aqui Senhor Osana nas alturas Bem-vindo que vem no nome do Senhor em nome de Jesus, fica com os olhos fechados, nesse momento querido, olhe para Jesus, não olhe para o pastor, porque o pastor não muda a sua vida, quem muda é Jesus, feche os teus olhos, olha para Jesus, e eu quero orar sobre a tua vida agora, em nome de Jesus, entenda que você tem um chamado superior, de ser filho de Deus… De ser amado por ele De ser herdeiro de Deus De ser amigo de Deus De ser sacerdócio real Da família real de Deus Da nação santa Um povo escolhido de propriedade exclusiva dele Que você foi eleito por ele Foi escolhido por ele Que ele te ama E que você é especial tesouro para ele Que você Fazendo parte da igreja de Cristo Faz parte da noiva de Jesus eu queria em nome de Jesus, que você falasse para Ele, Deus eu te agradeço Pai, pelo privilégio de ser chamado teu filho, ó oh, Deus eu te agradeço, estenda as suas mãos para os céus. a Bíblia diz que Jesus está lá, assentado à direita de Deus Pai, olhando para nós aqui, e dizendo, filhos amados, em quem eu tenho prazer, fala para Jesus, Jesus eu te amo Jesus, eu te amo de todo o coração, eu te agradeço porque o Senhor nesta noite está formando em mim uma identidade nova uma identidade cristã hoje eu sei quem eu sou em Jesus hoje eu sei quem eu sou no Senhor hoje eu entendi como o Senhor me vê como o Senhor olha para mim em nome de Jesus, a tua verdade entrou na minha vida Entrou no meu coração, me transformou Em nome de Jesus Ele é fiel Eu gostaria que você colocasse as mãos sobre a sua cabeça agora Neste momento profético Fala assim, todo pensamento errado Todos os pensamentos diabólicos Errados que haviam sobre a minha vida, eu declaro que saiam agora, em nome de Jesus, faz assim com a mão, diga assim, saia agora, em nome de Jesus, da minha vida, da minha mente, em nome de Jesus, eu sou, aquilo que Deus diz que eu sou, seu filho amado, em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração agora, Ó Deus, em nome de Jesus, passa com o Teu Espírito agora, tocando cada coração, sarando cada ferida da alma, ó Deus, que foi lançada sobre cada coração, em nome de Jesus. Fala comigo, o meu coração foi sarado nessa noite. Pela Tua Palavra, Senhor, eu sei agora quem eu sou.